0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Markus Witterleck ist Architekt, hat an der TU Wien und an der Technischen Hochschule in Aachen studiert beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Architektur des 18. und 19. Jahrhunderts, ist als freiberuflicher Architekt genau in diesem Bereich tätig, saniert Häuser. Markus Witterleck ist aber auch in der Lehre tätig. Er lehrt an der Donau-Universität in Krems, hält aber auch an amerikanischen Universitäten Vorträge. Markus, dein letztes Buch und der Schwerpunkt deiner derzeitigen Arbeit ist das Gründerzeithaus. Ich ersuche dich für unsere Hörer, den Begriff Gründerzeithaus zu erklären.
1: Die Gründerzeit gilt manchmal auch als ein goldenes Zeitalter und spannt sich von der Revolution von 1848 letztlich bis hin zum Ersten Weltkrieg. Das heißt, wir umreißen hier eine, eine Epoche, die mehrere Jahrzehnte gedauert hat und die eigentlich Konsequenz ist aus der industriellen Revolution, aus dem Einsatz von Kohle, also einem fossilen Energieträger, der aber einen wahnsinnigen Beitrag geleistet hat, um die Mobilität zu ermöglichen, mit dem Bau der Eisenbahnen konnten Personen, aber auch Baustoffe und Güter transportiert werden. Und nur so war dieser gewaltige Bauboom, der in der Gründerzeit, in der Regel von Gründervätern, Gründermüttern gab es damals weniger, überhaupt möglich gemacht worden ist. Und das war sozusagen ein Zusammenwirken aus technischen Möglichkeiten, aus den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und, und vor allem aus den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass insbesondere Städte ein großes Wachstum erlebt haben und auch viele europäische, mitteleuropäische Städte ihr Erscheinungsbild wesentlich aus dieser Epoche geprägt sind.
0: Ich finde es ja persönlich spannend, dass sich in der Gründerzeit, also ab den 1850er Jahren sich in der Produktion der Baustoffe, denke zum Beispiel jetzt an die Ziegelproduktion durch die Einführung des Ringofens, sich extreme Effizienzgewinne ergeben haben. Wenn ich da richtig informiert bin, ist der Energieverbrauch pro Ziegel um 90 gesunken, aber das Produkt der Ziegel stand. In der baukulturellen Tradition. Also es wurde im Prinzip dasselbe Baumaterial, das vorher verbaut wurde, Ziegel und Kalk genauso weiter produziert, nur wesentlich energieeffizienter.
1: Ja, also diese Einschätzung teile ich. Ein Baustoff, der vielleicht auch noch eine große Rolle spielt, ist natürlich Holz. Wesentliche Bauteile eines Gründerzeithauses, ich denke, da verwandt die, die Holztramdecken, aber auch die hölzernen Dachstühle. Und letztlich auch sozusagen der relativ hohe Anteil an Oberflächengestaltungen, das heißt Fußböden, aber auch natürlich Tür- und Fensterelemente und einiges mehr waren aus Holz. Also Ziegel, Kalk und Holz sind sicherlich sozusagen die wesentlichsten.
0: Die Gründerzeitbauten werden ja auch als Zinshäuser bezeichnet. Das sind aber eben nicht nur die Zinshäuser, es entstanden in dieser Epoche genauso Luxusbauten an der Ringstraße, Es standen die staatlichen Prachtbauten an der Ringstraße. Aber diese Gründerzeithäuser werden ja auch heute noch, 100, 150 Jahre nach ihrer Errichtung, nach wie vor bewohnt. Ich denke, es ist immer noch ein großer Anteil der Wiener Bausubstanz, sind immer noch Gründerzeithäuser. Kannst du diesen Anteil etwa quantifizieren?
1: Zielweisen sind immer ein bisschen schwierig. Wir sprechen so grob von 20.000, 30.000 Gründerzeithäusern. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, wie man die dann genau eingrenzt, ob man dann auch kleine Einfamilienhäuser, den Hängen des Wienerwaldes auch noch als Gründerzeithäuser bezeichnet. Stellt man nur darauf ab, ob sie eben in einer klassischen gründerzeitlichen Baukonstruktion errichtet worden sind. Also da gibt es etwas Unschärfen. In Wien haben wir das Phänomen, dass wir es derzeit auch wieder mit einer starken Wachstumsphase haben. Dadurch schrumpft eine Tourgemäß der Anteil an historischen Gebäuden und damit auch an Gründerzeithäusern.
0: Liege ich, wenn ich jetzt 20% Prozent nenne, völlig falsch?
1: Das ist eine, 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 eine zutreffende Größenordnung.
0: Also es ist ein nicht unbedeutender Bauteil. Ich selbst habe ja zwischen etwa 1997 und 2000 in Wien ebenfalls in einem Gründerzeithaus gelebt, das 1899 errichtet wurde. Und ich habe das Leben, in dieser gründerzeitlichen Bausubstanz eigentlich als sehr positiv erlebt. Ich habe das als angenehmes Leben in diesem Gründerzeithaus erlebt. Warum werden jetzt so viele Gründerzeithäuser demoliert?
1: Gründerzeithäuser kommen aus verschiedenen Gründen unter Druck. Wir haben Rahmenbedingungen wie das Mietrechtsgesetz, das differenziert zwischen Neubauten und Altbauten und erlaubt unterschiedliche Mitzinsbildungen zum Nachteil von Gründerzeithäusern, die dort als Altbauten so ein bisschen abqualifiziert werden. Dazu muss man sagen, wir haben sie mit Rechtsbegriffen zu tun, die vor 60, 70 Jahren äh, entstanden sind und die den damaligen Zustand abgebildet haben. Damals verstand man unter einem Neubau eine, eine Wohnung, ein Wohnhaus aus den 1950er, aus den 1960er Jahren mit Zentralheizung, mit Badezimmer, mit warmem Wasser. Und dem gegenüber stand das Gründerzeithaus als Zinshaus, als Basenerhaus, als ein Arbeiterwohnhaus mit Wasser und Toilette am Gang, mit einem Koksofen und einer kleinen Wohnung ohne Badezimmer, die gerade aus einer Küche und einem Zimmer oder einem Kabinett bestand. Heute hat sich, 60 Jahre später, hat sich die Situation gänzlich verändert. Wir haben auf der einen Seite Wohnungen aus den 1950er, 60er Jahren, die in einem schlechten bautechnischen Zustand sind, mit einer schlechten Wärmedämmung, mit mangelhaftem Schallschutz, mit kleinen engen Räumen, mit einer Raumhöhe von gerade einmal 2,50 Meter. Bei Gründerzeithäusern haben wir zumindest etwa 3 Meter, manchmal 3,50 Meter, 50, manchmal sogar 4 Meter Raumhöhe, also ein wesentlich größeres Luftvolumen. Wir haben in den letzten drei Jahren gelernt, wie wichtig es ist, gut durchlüftete Räume zu haben. Gründerzeithäuser tragen allein aufgrund der größeren Raumhöhe nicht unmaßgeblich zu diesem angenehmen Raumklima und einer guten Raumluft bei und abgesehen von dem Materie des Mietrechtes. Ich habe gerade ausgeführt, höhere Räume bedeutet, dass ich weniger Geschosse auf einen Bauplatz errichten kann, wo die Gebäudehöhe vorgegeben ist. Wenn man jetzt sozusagen diese Faktoren addiert, dann wird für viele Bauträger, Projektentwickler, ist es wirtschaftlich wesentlich interessanter, ein Gründerzeithaus abzubrechen und durch einen Neubau zu ersetzen, wo ich in meiner Mietzinsgestaltung oder in meinen Verkaufspreisen frei bin und nicht verfangen bin, dann kommt noch dazu, dass nicht alle Menschen den Wert historischer Gebäude schätzen oder erkennen, für die halt auch heute noch diese historischen Gebäude mehr Altbauten als etwas historisches Wertvolles darstellen.
0: Neben diesen letzten emotionalen Argumenten, die du angeführt hast, sind es letztlich kommerziell-juristische Gründe, die zur Demolierung von Gründerzeithäusern führen, aber nicht deren baufysikalische Performance und auch nicht deren strukturelles Gefüge. Ich erinnere mich, als ich eben in meiner Studienzeit in einem Gründerzeithaus gelebt habe, lebte ich in einer WG, wir haben damals drei sogenannte Zimmerkuchelkabinettwohnungen mit jeweils etwa, glaube ich, 42 Quadratmetern zusammengelegt. Wir haben gemerkt, wie einfach es ist, bei einer Ziegelwand einen Türdurchbruch zu machen und auch, wie einfach es letztlich war, ein Bad einzubauen. Also, wir hatten einerseits das Ambiente, das wir geschätzt haben, des historischen Hauses und konnten aus eigentlich sehr bescheidenen Arbeiterwohnungen, in denen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, früher bis zu zehn Menschen gelebt haben. Natürlich mit einer Erhöhung der Quadratmeterzahl pro Person. Aber wir konnten letztlich aus dieser gegebenen Grundrissstruktur eine für völlig andere Bedürfnisse hervorragende Wohnung schaffen. Und das letztlich minimalinvasiv.
1: Ja, da sprichst du mir aus dem Herzen. Das ist ja die großartige Qualität von gründerzeitlichen Häusern, dass sie von ihrer Baukonstruktion eben dar, dass sie aus Ziegeln gefertigt sind und letztlich noch in einer im Wesentlichen noch in einer handwerklichen Bauweise und weniger in einer bauindustriellen Bauweise und daher weniger in Bauelementen gedacht ist, sondern wie wir das eingangs also auch schon dargestellt haben, Ziegel, Kalk. Holz aus diesen Baustoffen, die seit vielen Jahrhunderten Verwendung finden, errichtet worden sind. Dadurch sind sie aber auch sehr elastisch, sehr anpassungsfähig. Es sind weiche, ich bezeichne das immer als weiche Konstruktionen, denn ein Kalkmörtel verhält sich gänzlich anders als ein moderner Portland-Zementmörtel, der hart abbindet. Ich kann daher mit wesentlich geringerem Aufwand in die Konstruktion eingreifen. Ich kann einen Türbruch herstellen. Ich kann einen, eine Türöffnung wieder vermauern.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir aus den Ziegeln, die wir beim Türdurchbruch gewonnen haben, sehr, sehr einfach den Mörtel abschlagen konnten und diese Ziegel für eine neu zu errichtende Zwischenwand einfach an Ort und Stelle weiterverwendet haben.
1: Das ist völlig richtig. Das ist ja das, also ein weiterer Vorteil von Kalkmörtel, dass ich Baustoffe wiedergewinnen kann. Wir leben im Zeitalter von Klimakrise, Energiewende. Auch thermische Sanierung ist ein großes Thema, zu dem wir vielleicht später noch kommen. Aber wir äh, erkennen, dass wir ressourcenschonend vorgehen wollen. Und wenn ich einen Ziegel, der schon mehr als 100 Jahre, 120, 150 Jahre in Verwendung war, im Abbruchfall oder im Umbaufall, wie eben beschrieben, wenn ich dann wiederverwenden kann, das ist in jeder Hinsicht ein großer Vorteil. Es ist wirtschaftlich ein Vorteil, man spart sich Kosten. Es ist ökologisch ein Vorteil, weil der einmal gebrannte Ziegel, weil eine extrem lange. Zeit genutzt werden kann und die darin gebundene graue Energie sich über einen sehr langen Zeitraum verteilt und damit der Energieaufwand pro Zeiteinheit, pro Jahr, entsprechend geringer ist. Wir haben das große Thema, gerade heute.
0: Es gibt vielleicht im, im historischen Zentrum von Wien im Be Bereich des Hohen Marktes möglicherweise historische Bestandsbauten, in denen noch römische Ziegel welche vor 2000 Jahren gebrannt worden sind, immer noch ihren Zweck erfüllen.
1: Das ist, wird definitiv der Fall sein. Warum? Wir waren ja in früheren Jahrhunderten wesentlich effizienter in der Nutzung und Weiterverwendung bestehender Bausubstanz. Und ja, wir können davon ausgehen, dass wir eben im Bereich des römisch-historischen Stadtzentrums von Wien an der einen oder anderen Stelle Gebäude vorfinden, die im inneren Kern, auch wenn das an der Fassade und auch im Inneren des Gebäudes als solches nicht mehr erkennbar ist, aber das sozusagen unter, unter dem Putz, vor allem im Keller, im Bereich der Fundamente, dass wir dort tatsächlich, dass diese Häuser auf einer römischen Kernsubstanz stehen.
0: Ja, das ist faszinierend. Ein Gedanke, den du vorgenannt hast, Holz. Holz, da ist mir... Die Erinnerung lebendig geworden, die Holzfußböden. Unsere Wohngemeinschaft war im obersten Stockwerk dieses Hauses, da waren die Räume unter Anführungszeichen nur noch 3,10 Meter hoch und die Fußböden waren. Aus waren Schiffböden oder sind Schiffböden, ich nehme an, dass die immer noch drinnen sind, die aus wirklich breiten Fichtenbrettern gefügt waren. Also diese Bodenbretter waren fast 40 cm breit. Und wir haben den Boden über den zig Farbschichten im Laufe der Zeit drüber gestrichen wurden. Wir haben den abgeschliffen und geölt und haben wirklich einen wunderschönen Boden dadurch erhalten, der aber schon eine Lebensdauer von 100 Jahren hatte und trotzdem immer noch gut funktioniert hat, schön ist und ich gehe davon aus, immer noch in Gebrauch ist.
1: Deine Eindrücke kann ich teilen, habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, ich glaube, das muss man sozusagen ein bisschen im Grunde nach ähm, verständlich machen. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir eine große Auswahl und eine, eine unglaubliche Vielfalt an, an, an Bodenbelägen zur Verfügung stehen und auch in ihrer Qualität starke Abstufungen haben. In der Gründerzeit hatte man im Wesentlichen nur bei, bei Aufenthaltsräumen nur in zwei, drei Fußbodenqualitäten Unterschied. In jedem Fall waren es Holzböden. Bei Basena-Häusern waren das Holzdielenböden, in bürgerlichen Wohnungen die auch mal 100 oder mehr Quadratmeter hatten, waren das dann in aller Regel Eichenriemenböden, als Fischgrätpaket langläufig bezeichnet. Und wenn es besonders hochwertig sein sollte, vor allem in den, in den ersten Jahren, und Jahrzehnten der Gründerzeit waren noch zu finden, Tafelparkettböden, wie wir sie auch noch aus dem Barockzeitalter kennen. Das heißt, wir haben eine qualitative Abstufung, aber auch bei einem Arbeiterwohnhaus war das eine solide breite, lange Diele, die eingebaut worden ist und keine Laminatböden, keine Mehrschichtböden, keine kleinen Brettern, die verarbeitet worden sind, weil man bereits damals, so gehe ich davon aus, von einer hohen Beanspruchung und vor allem von einer langen Nutzungsdauer ausgegangen ist. Und deswegen hatte man sozusagen Vorsorge geleistet, indem man gesagt hat, man baut solide Qualität ein, damit weiteren Jahren und Jahrzehnten die auf das Erfordernis nach Nachinvestitionen eher gering gehalten wird. Heute leben wir eher in einer Wegwerfgesellschaft. Es muss alles neu und wischfest sein. Das ist eine Erwartungshaltung, die von vielen Konsumenten gestellt wird. Und daher richtet sich auch der Wohnungsmarkt, auch der Vermietmarkt oft darauf ein, bei jedem dritten Mieter alle 10, 15 Jahre mitunter einen neuen Fußboden einzubauen, was eigentlich eine, eine Ressourcenverschwendung darstellt.
0: Wobei ja die von dir genannten Laminatböden meiner Meinung nach noch den zusätzlichen Nachteil besitzen, dass es sich um Verbundwerkstoffe handelt, die ja, wenn man sie wieder recyceln möchte, sehr schwer zu recyceln sind, die ja dann wieder in ihre einzelnen Komponenten zerlegt werden müssten, während Holz, als, ich nenne es jetzt hier monoxyler also als einheitlicher Baustoff, hier viel leichter wiederzuverwerten ist, wiederverwendet werden kann und im allerschlimmsten Fall schadstofffrei verbrannt werden kann. Ich möchte hier noch eine ganz kurze Einfügung machen, du hast in deiner vorigen Stellungnahme den Begriff Barsena-Haus verwendet. Barsena-Haus für Arbeiterwohnhaus, ich weiß nicht, ob allen Hörern dieser Begriff geläufig ist. Ich ersuche dich einfach, diesen Begriff der Basena noch einmal zu erläutern.
1: Sehr gerne. Das Barsena-Wohnhaus ist ein Phänomen, das es heute in, in dieser Form praktischer nicht mehr gibt. Ich empfehle daher, durchaus Kotan ermittelt ist eine Krimiserie, die vielen Österreicherinnen und Österreicher sehr geläufig ist. Hartelgasse 16a beschreibt einen Mord in so einem Barsena-Haus. Da kann man alle Bestandteile dieses Hauses gut mitverfolgen. Es gibt eine, eine Hausbesorgerin, die den Ein- und Ausgang kontrolliert. Es gibt natürlich keinen Aufzug, es gibt Stiegenläufe und die Bassena ist in jedem Gang zu finden. Es handelt sich dabei um einen Wandbrunnen außerhalb des Wohnungsverbandes im Nahbereich der Toiletten wo verschiedene Haushalte vom gesamten Stockwerk in aller Regel die einzige Möglichkeit hatten, Wasser äh, zu entnehmen. Und die Basena wurde auch zu einem Treffpunkt der Hausbewohner und äh, daraus abgeleitet gibt es den sogenannten Barsena-Tratsch, eben der Tratsch, der an der Basina die Informationen, die dort ausgetauscht worden sind, die wohl nicht immer sozusagen zum Vorteil anderer Personen waren, aber die die Lebendigkeit der Hausgemeinschaft sehr deutlich zum Ausdruck bringen.
0: Danke, das war jetzt sehr instruktiv. Und ich versuche, einen Link zu der von dir genannten Kotan-Folge zu finden und ihn in die Shownotes zu stellen. Ein Aspekt, der mir noch wichtig erscheint, ist die bauphysikalische Performance dieser Gründerzeithäuser. Für mich war es im Studium ein Augenöffner, als ich als Hausaufgabe, und wir haben ja gemeinsam studiert, Markus, vielleicht erinnerst du dich auch, dass wir bei Professor Panzhauser die Hausübung bekamen, den Heizwärmebedarf der eigenen Wohnung über ein Jahr zu berechnen. Und ich habe damals natürlich als braver Student sehr, sehr gewissenhaft diese Hausübung ausgeführt, mehrmals durchgerechnet, sorgfältig gerechnet und habe dann das Endergebnis mit meinem tatsächlichen Gasverbrauch verglichen und habe dann die äußerst erstaunliche Feststellung gemacht, dass ich, trotz des Verbrauchs an Gas fürs Kochen und für die Warmwasserbereitung, die ja in dieser Rechnung des Heizwärmebedarfs gar nicht berücksichtigt waren, in der Realität sogar noch weniger Gas brauchte, als nach Rechnung nur für den Heizwärmebedarf herausgekommen ist. Und da bin ich stutzig geworden, und habe zu überlegen begonnen, warum hat das Gründerzeithaus, wenn man es nach U-Wertberechnung, nach Normberechnung berechnet, eine so schlechte bauphysikalische Performance? Und warum ist es in Wirklichkeit viel besser?
1: Natürlich erinnere ich mich an unseren Professor Banzhaus und auch an die gestellten Aufgaben. Und ja, wir haben das Phänomen, dass wir es einerseits mit Berechnungsmodellen zu tun haben, bei denen wir Bauteilen Werte zuordnen und auf der anderen Seite eben den empirischen Verbrauch, der zu einem anderen Ergebnis führen mag. Ich darf in Erinnerung rufen, vor zehn Jahren haben viele Menschen geglaubt, wenn sie ein Dieselauto kaufen, dass sie ein besonders emissionsarmes Auto kaufen. Nach dem Dieselskandal wissen wir, wie diese Abgaswerte zustande gekommen sind, nämlich einerseits unter der Zuhilfenahme von Abschaltelektronik und andererseits, weil diese Abgastests auf sogenannten Prüfständen abgenommen worden sind mit einer ganz speziellen Prüferanordnung, die aber den Praxisbetrieb überhaupt nicht abgebildet hat. Das hat dazu geführt, dass diese errechneten Werte mit den tatsächlichen Emissionswerten überhaupt nicht zusammengepasst haben. Es ist damit zu rechnen, dass umgekehrt bei den Hinblick auf die Bauphysik und Hinblick auf die Bewertung von Bauteilen von historischen, von Gründerzeithäusern einerseits und von modernen Häusern, Neubauten andererseits, dass es hier auch zu entsprechenden Abweichungen kommt. Dass einerseits statische Zustände abgebildet werden, wo wir es in der Praxis aber mit dynamischen Zuständen haben, dass wir einzelnen Bauteilen, wie beispielsweise Holzkastenfenstern, einen sogenannten U-Wert, einen Wärmedurchgangswiderstand zuordnen, der aber letztlich nur einem sehr schlecht gewarteten Fenster, also einem Fenster das in einem schlechten Zustand ist, das vielleicht von vornherein schon etwas undicht ist oder etwas stärker, eine größere Undichtigkeit hat, als es eigentlich der Konstruktion zufolge aufweisen sollte. Das heißt, wir haben hier ein Dilemma zwischen der Theorie unter Praxis zwischen Rechenmodellen und empirischen, das heißt tatsächlichen Energieverbrauch und Ziel sollte es sein, dass wir Berechnungsmodelle weiterentwickeln und sie näher an die tatsächlichen Gegebenheiten heranführen.
0: Die Fortsetzung dieses Gesprächs hören Sie in der nächsten Episode. Einfache aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.